0: Você está ouvindo o Café com Arquitetura, podcast sobre arquitetura de software e tecnologia do Serpro. Hoje a gente vai falar sobre o Viu, e eu estou bem empolgado com essa conversa porque acompanhei de longe a concepção desse produto e eu fiquei muito impressionado com o resultado que atingiram. É algo muito diferente de tudo que eu já vi, bastante inovador e eu tô super curioso para conhecer um pouco mais sobre os detalhes de como conseguiram atingir esse objetivo. Então vamos lá ver com quem a gente vai conversar. Estão aqui comigo algumas pessoas que participaram da concepção e desenvolvimento do Viu. São elas, direto de Brasília, o Bruno Rocha, a Edinar Oliveira e o Lery Fernandes. E, direto de Recife, o Euclides Arco Verde. Antes de começar o assunto, eu queria que vocês se apresentassem rapidamente.
1: Olá, eu sou o Bruno Rocha. Eu entrei em 2013 é, como analista de negócios na antiga SUMP para atender... O cliente era o Ministério do Planejamento, né, no caso. Fiquei lá algum tempo e logo em seguida eu fui para a aceleradora, que era uma reunião de, de algumas pessoas de diferentes áreas em que a gente... A ideia era justamente acelerar novos projetos. Depois de um tempo na aceleradora, acabei caindo na antiga SUPST. Fiquei dois anos fora é, do SERPRO, de licença não remunerada. Voltei final de 2019 e agora eu estou na dides. E especificamente agora eu estou no UCOMEX.
2: Oi, eu sou a Ednara, eu trabalho no CERPRO há oito anos. Comecei em Salvador, na equipe de suporte ao desenvolvimento. Depois comecei a trabalhar na equipe de viabilidade técnica dos produtos, onde eu participei de vários protótipos, como as consultas de API, Data Valid e o VIEW. Hoje eu estou no domínio de um governo digital, e junto com a minha equipe nós participamos do Vio desde a sua concepção, na viabilidade técnica e hoje somos a equipe que mandamos o produto.
3: Olá a todos, eu sou o Larry, Larry Fernandes, estou no certo desde 2012, oito né, anos, entrei pela DIDS, passei em vários projetos dentro da DIDS, trabalhando na área de gestão e fui convidado a trabalhar na SUNIM há dois anos atrás, trabalhar na gestão de produtos. Desde então, a gente vem trabalhando junto com o Viu e apoiando os colegas né, em outros produtos. Agora tem outro produto novo que vai ser lançado também, que a gente vai estar junto aí. É isso, calma aí, vamos bater um papo.
4: Opa, meu nome é Euclides Arcoverde, sou do Recife e estou no CERPRO há 10 anos. Entrei em 2010, antes de entrar no CERPRO tive uma formação aí um pouco voltada para a área de IA, processamento de imagens, visão computacional, né? E quando caí aqui dentro, parece que coisa que eu imaginei que nunca ia fazer. Estamos aí trabalhando e fazendo, trabalhando bastante nessa área né, de biometria. Hoje estou na SUPAI, mas quando entrei no desenvolvimento para sistemas da Receita Federal, passei um pouquinho por DINIT, passaporte com a Polícia Federal e alguns desafios apareceram durante esse, esse meio tempo que envolveram aí trabalhos como processamento de imagens, compressão de imagens, é, desenvolvimento de coisas não, não usuais como um compilador, na verdade um analisador léxico e sintático, né? e é, alguns projetos daquele que é, precisa fazer para ontem, isso sempre isso foi uma realidade até hoje e agora trabalhando na SUPAI aí com, na equipe de biometria e visão computacional, colocando em prática aí que a gente estudou na academia e fazendo com que a gente continue aí os estudos para não ficar enferrujado.
0: Bem legal. Eu sou o Márcio Fraís Davi, estou aqui para apresentar esse podcast. Bom, vamos começar então a falar sobre o Viu. Vocês podem contar um pouquinho sobre o histórico dele? Qual, qual que era o problema que existia que motivou a criação desse produto?
1: Então, é... esse produto, ele na verdade, ele chegou, na verdade, esse problema, né, ele chegou na na aceleradora, através da equipe de negócio que cuidava e cuida do Denatran, né? a equipe da, da Sandra Miazato, do Claudio Medeiro, especificamente foi o, o Zé Antônio. Ele chegou com um problema específico lá na aceleradora para ver se a gente conseguia resolver. Ele tinha batido na porta de algumas equipes técnicas e como a gente já tinha trabalhado com eles em alguns projetos, WS Denatran, SNE, então a gente meio que tinha uma relação de confiança. E a ideia da aceleradora era justamente viabilizar novos negócios, principalmente negócios rentáveis, de fontes de de receita diferentes da da OGU. E ele trouxe justamente um problema que era o seguinte, ele precisava de uma solução em que eu pudesse colocar dentro de um QR Code, uma imagem e alguns dados. O problema em si era que, Essa validação e essa leitura, ela tinha que ser offline, justamente por causa dos agentes da Polícia Rodoviária Federal, que ficam, às vezes, no meio do nada, ou em cidades pequenas, ou realmente numa estrada que não tem conexão nenhuma. Então, a ideia é que com esse QR Code, na carteira especificamente, ele pudesse validar se era uma carteira falsa ou não, independente se tivesse conexão com a internet. E aí ele trouxe esse desafio, que na verdade teve uma outra preocupação também, que era justamente tinham empresas privadas querendo fornecer esse serviço, só que essas informações de carteira, elas nunca saíram do SERP, elas nunca saíram do governo. E a preocupação dentro do Denatran é que essas informações, elas ficassem transitando é, em outros órgãos, ou, até, ou em outras empresas, ou até países. Então, o ideal era que a gente fizesse, já que a gente tinha a base de dados, já que a gente tinha a informação. Então, ele trouxe esse desafio, tudo a tecnologia, a QR Code especificamente, a tecnologia de texto, armazenamento de texto, não de arquivo, imagem. E aí a resposta que ele teve de várias áreas técnicas especificamente foi que não era possível, porque não era uma tecnologia para isso. E aí lá na aceleradora, como eu sempre tive um perfil mais técnico, mas não atuava tanto com com o desenvolvimento, falei não, deixa eu tentar resolver. Levei para casa, trabalhei alguns dois, dois, três dias e criei uma primeira versão Bem tosca, assim, era muito tosca, bem tosca mesmo, assim. Peguei um arquivo JPEG de imagem lá e tentei tirar a qualidade ao máximo, diminuir ela ao máximo para poder tentar ficar, é, criar um apoc. E aí as primeiras versões especificamente eram, é, como eu tinha que colocar uma imagem, né, que eu gerava um texto, aquela imagem eu colocava dentro do QR Code, as primeiras versões eram gigantescas. E aí eu tinha que imprimir, inclusive, numa folha de papel A4. O QR Code era do tamanho da minha cabeça, assim, para eu conseguir ler mesmo, de fato. E aí eu lia aquele QR Code, beleza, mas era inviável, né? A gente tinha que colocar dentro da carteira. E aí a gente ia diminuindo e testando, diminuindo, testando, diminuindo, testando, até que ficou num tamanho que era mais ou menos o tamanho da parte de trás da carteira inteira, assim. Era pelo menos uma POC, uma prova de conceito para a gente mostrar pro, pro pessoal do Denatran. O pessoal do Denatran veio até acelerador e a gente mostrou. E e assim, a boa vontade do pessoal do Denatran foi foi incrível, porque realmente a foto estava muito pixelizada, então não tinha uma qualidade mesmo de fato, mas dava para ter uma noção de, batendo foto com foto, que era a pessoa. E aí, como prova de conceito, eles falaram, não, beleza, bota fé, vamos tocar, vocês tocam. E aí, é... só que aí tinha um outro problema, era como transformar isso em algo viável mesmo, de fato, que pudesse ser produzido, que o QR Code não ficasse tão gigantesco. E é isso. Na época, o Sérgio, é, da Regional de Salvador, estava apoiando a gente na aceleradora. E ele lembrou justamente de dois contatos de Recife, que trabalhavam com compressão de imagem, que realmente tinham a manha disso. E aí ele falou, não, tem o Euclides e o Estevão Vamos entrar em contato com eles. E aí, eu acho que foi a partir daí. Depois vai entrar a equipe de Salvador que transformou mesmo em produto, mas é, a primeira parte de transformar é, em algo viável, assim, a parte da imagem, especificamente da imagem, foi justamente a equipe de Recife, né, do Euclides do Estevão, que ajudou a gente a transformar é, algo que era extremamente tosco, é, era, era um projeto quase de, de entrega de faculdade, assim, ah, vou entregar aqui só para pelo menos a gente fazer funcionar assim, e realmente mostrar que a gente consegue, beleza mas quem quem transformou em algo viável, pelo menos a parte da foto especificamente, porque depois entra a parte de segurança, assinatura, criptografia, que aí o pessoal de Salvador, na figura que está representada aqui pela Edinara, eles atuaram mais nessa parte especificamente. E aí entra na história justamente o o Estevão, que aí o Estevão pode falar mais como é que foi essa essa abordagem, abordagem, esse início de de
4: projeto. Euclides, desculpa, estava falando de Estevão e Euclides. Então, na verdade, como que apareceu aí o, o nosso nome lá para o Sérgio? Basicamente, na nossa regional, a, a gerente de departamentos na época era a Patrícia Batista. E ela mandou uma mensagem para os, os gestores, para os chefes, perguntando se tinha alguém que trabalhou, já trabalhava ou tinha experiência no, em processamento de imagens. Né? Aí eu respondi, oh, isso aqui eu já, já brinquei um bocado aqui durante a faculdade, fiz iniciação científica. Mais ou menos voltado para essa área e tal. E o Estevão também tinha trabalhado com... Estava fazendo mestrado na época com compressão de vídeo. E aí chegou o nome da gente lá, lá para o Sérgio. A gente, na verdade, a demanda que chegou para a gente foi... Ó, oh, eu tenho uma imagem aqui, certo? Você tem que comprimir o máximo possível para colocar ela dentro de um QR Code. E você tem cinco dias para fazer isso. Você <risos> tem que fácil. botar... Você... <risos> Bem fácil. É, tem cinco dias porque vai ter entrega aqui do projeto que você está, homologação, e só estou fazendo isso aqui porque Juca pediu e liberou esses cinco dias, etc. Então tá bom, vamos lá, né vamos começar a ver o que é que a gente faz. E aí nesse momento a gente é, começou a ter mais contato com o Bruno, eu não me lembro exatamente quem eram as pessoas que ficavam na aceleradora mas eu só sei que a gente ligava sempre para uma sala, eu, era uma sala de diretoria, e o Bruno estava sempre lá para nos atender, tirar nossas dúvidas.
1: Então, Euclides, é, na época quem atuava na aceleradora é, tinha a Sandra Damasceno, o Eduardo Cardim, o Thiago Barreto, o André Marra. Na época estava o Paulão ainda, que, já, que na casa ele já se aposentou. Era quem mais atuava assim na época especificamente, é, nessa época que a gente atendeu vocês lá na, na aceleradora. É, eram essas
0: as pessoas.
4: Pois é. E aí eu me lembro que no, no primeiro contato o Bruno é, passou pra gente um código que ele tinha feito para geração já do QR Code e de fato a imagem que, que a gente via lá quando decodificava era um, um absurdo de ruim, né? E a gente disse, pronto, vamos lá vamos começar a conversar aqui e a gente começou a pegar algumas imagens né, que, que o Bruno estava utilizando e a gente via que as imagens Mesmo ruins para dedel elas variavam de tamanho de de 10 kilobytes até 2,5 kilobytes. E aí a gente começou a tentar diminuir essas imagens para ver mais ou menos o tamanho que a gente deveria chegar de imagem que coubesse no QR Code, se eu não me engano nessa época. logo que chegou para a gente, o objetivo era diminuir o tamanho do QR Code impresso para 2,5 por 2,5 centímetros, ou era 3 por 3, porque era o que o Denatran queria para utilizar no verso né, da carteira de motorista para imprimir esse esse QR Code. E aí a gente começou a trabalhar em termos de descobrir qual seria um um número mágico de tamanho, né, em bytes, que a gente conseguiria trabalhar para inserir essa imagem dentro do QR Code e que ele se tornasse legível para, para as câmeras que a gente tinha na época. Eu não me lembro exatamente o ano, mas eu acho que isso aí deve ter sido em 2005, 2006, Bruno? 2015. Dois, é, 2015. 2005 não estava nem no certo. 2015, 2015. 2016. <risos> é. Isso. E aí, é, a gente achou um número mágico lá de mais ou menos de, entre 400 e 600 bytes daria para a gente imprimir alguma coisa que era legível, lembrando que lá em 2015 as câmeras dos celulares elas eram é, ainda não eram tão boas quanto hoje em dia, só dos celulares mais dos celulares mais top, né? E aí a gente começou a pensar e sentei lá com o Estevam e disse ó oh o problema é que a gente tem que resolver isso aqui, esses caras estão querendo colocar a imagem aqui dentro Até então, a gente nunca tinha pensado em inserir nada que não fosse texto né, no QR Code. Na época, o QR Code era basicamente utilizado para, a grande maioria das vezes, para resolver esse tipo de problema, apontar para um link. E e no link, ele fazer a validação e trazer esses dados. E aí, vendo lá com o Estevam, a gente começou a estudar diversas técnicas né, de, de compressão, esquecendo um pouquinho o JPEG. E aí, fomos fazendo... É, testes com as imagens que nós tínhamos, nós tínhamos em cerca de, para essa POC que a gente fez, cerca de 30 imagens diferentes, de 30 a 40 se não me engano, e a gente foi fazendo compressão lá nas imagens e tal, e a gente chegou a, a um algoritmo que a gente, em média, essas, essas imagens que a gente utilizava para teste, a gente conseguia diminuir elas para entre 400 e 500 bytes. Então, vê só, uma imagem que estava bem distorcida lá no JPEG com 10K, a gente diminuía para 500 bytes. E ela não ficava tão distorcida quanto a compressão utilizada lá inicialmente pelo Bruno e pela equipe dele lá no, no JPEG. Teve um momento que a gente a gente não conseguiu, na verdade, chegar nesse 500 bytes, e aí a gente criou um fluxo no algoritmo que aumentasse o tamanho do, do bloco né para a compressão. E aí ele ele conseguia chegar aos 500 bytes A gente fazia um teste do tamanho é, Do arquivo que era gerado Em um determinado, em um determinado momento e se ele fosse maior do que 500 bytes A gente aumentava o tamanho do bloco é, Isso aí causava de fato uma, Um certo desconforto né, é, Na imagem final Decodificada Mas não tanto quanto A gente tinha na versão in- inicial lá do JPEG E aí esses resultados Salvo engano a gente obteve já no quarto dia, não foi, Bruno? Chegou na segunda, eu acho que na quinta-feira, no início, na metade da quinta-feira, pela manhã, a gente já enviou para vocês aí a primeira versão que a gente tinha. Foi, foi por aí. E aí a gente sobrou um tempinho, entre aspas, né? E a gente começou a perguntar, se perguntar aqui, e também mandar essas perguntas para o pessoal da aceleradora. E, cara, e os dados vão ficar abertos? Vamos criptografar, vamos criptografar isso aí, vamos usar algoritmo de chave elíptica para isso, etc. E a gente começou a utilizar, entre aspas, o, o tempo que restava, né, um dia e meio, para levantar algumas sugestões, até pensando em, em produto, né, em viabilizar o produto com segurança também. E eu acho que daí para frente, aí, a, a aquilo que era... Só uma uma pergunta, se é viável, tornou realidade, né? tornou a possibilidade de fato de ter o produto dentro da especificação que o Denatran queria naquele
0: momento. Muito legal ouvir essa história de vocês, porque eu acompanhei um pouquinho, bem de longe ali, a história de vocês, e eu lembro o dia que eu recebi uma mensagem do meu líder perguntando se isso era possível, e a pergunta foi mais ou menos isso, "Ah, é possível colocar uma imagem dentro de um QR Code, e a minha resposta na hora foi, não, não dá, nem impossível fazer isso, assim, é inviável, o QR Code não foi feito para isso, vai ficar um QR Code gigantesco, e assim, E depois eu fiquei sabendo, né, não fiquei algum tempo sem ouvir mais a respeito desse produto, e depois eu fiquei sabendo que tava, tava sendo feito, e eu tive a oportunidade de testar ali, logo no começo, quando veio os primeiros QR Codes ali pro, pro time do Denatran, e eu fiquei muito impressionado, assim, eu lembro que eu li com o meu, meu celular muito rápido, assim, e realmente a qualidade da, da foto... Né, ela fica um pouquinho distorcida, mas eu conseguia reconhecer a pessoa ali e achei sensacional, um produto muito bacana. E acho que muita gente tem um pouco de dificuldade de entender assim, né, o, o quão complexo e o, o quão inovador é esse produto assim, né? porque quando você pega o aplicativo de vocês parece um simples leitor de QR code, né? Então ah, tô lendo aqui o QR code da, da minha CNH ou da minha placa do meu veículo aqui, não sei quais mais documentos que que existem aí com o QR Code, mas parece ser uma coisa tão simples, né? Ah, estou lendo o QR Code aqui e eu trabalho um pouco né, com com o time da da Carteira Digital de Trânsito e às vezes eu vejo a usuária final lá na ponta reclamando até, falando ah, muito legal, mas a foto do QR Code poderia ter uma definição melhor, assim, né? Mas essa pessoa não não tem noção, assim, do, do trabalho que é, né? E de quão inovador e é o produto de vocês. assim, Vocês sentem isso também? Como é, como é que é isso, assim, para vocês?
2: É, é assim, Márcio, a gente, na, na continuidade dessa história aí, que, que é interessante, a gente tem, tem esse, grande, tinha esse grande desafio, né? Como é que eu faço para o fiscal, lá no meio do mato, lá na fronteira, em, e às vezes a gente pensa só nessas situações, mas se você pegar qualquer BR, é facilmente entre duas cidades... É, você não tem sinal de celular, e, a gente, e, e o Denatran gostaria muito de poder fazer essa fiscalização. Então, muitas pessoas não sabem até porque o QR Code, ele nasce, né? ele foi amplamente divulgado, é, difundido na população como um, você aponta o seu celular e ele vai abrir um link para você. Então, algumas pessoas acreditam que até hoje acham que elas estão fazendo isso, quando na verdade ela está fazendo uma leitura offline daquela, daquele documento. A gente, eu, eu trabalhei, eu cheguei um pouquinho depois na, na história do Viu, é, dessa história que os meninos acabaram de, de contar, e aí a gente recebeu esse projeto né, que já tinha sido lapidado pelo Bruno, pelo, pelo Eclides e pelo Estevam, mas ainda era o método MEN, com o desafio. Olha, a foto já está lá dentro, é, eu consigo dois e meio, três e meio, mas agora eu quero todos os outros dados da carteira e a gente tem que ter uma maneira de que isso seja seguro. O que fez a gente incluir uma assinatura digital, né, uma assinatura do resto daquele conteúdo é, dentro do QR Code, para que a gente não tivesse nenhuma brecha de alguém gerar um QR Code falso né, é, e tentar induzir que aquele QR Code era verdadeiro. Então, hoje a gente... Foi trabalhar em cima disso e chegamos ao ponto que a gente teve que dizer, olha, chamamos o Denatran né, para conversa e a gente teve que dizer, olha só, com foto, todos os dados e e uma assinatura de segurança, a gente não tem como fazer o QR Code do tamanho que vocês desejam. Então, o Denatran foi muito solícito novamente, foi feita uma nova resolução e começamos a imprimir os os testes, né, passamos a fazer os testes com o QR Code impresso dentro da CNH. E muitas pessoas questionavam exatamente, não só a qualidade da foto, mas por que esse QR Code é tão grande? Por que ele não é pequenininho? E a gente sempre né teve que fazer as explicações do quão difícil tecnicamente era colocar a quantidade de informação que tem dentro e o mais precioso do, do viu né é, A gente traz a segurança e traz um QR Code totalmente offline. Então, tudo isso foi um desafio e a gente sabe que nem todo mundo consegue ter esse alcance, né? As pessoas sempre perguntam, mas o QR Code, eu, eu queria um QR Code de, de um centímetro por um centímetro. Aí a gente diz, ok, mas com foto é, a gente não vai conseguir fazer uma leitura legal. Hoje a gente tem celulares de ponta que fazem, sim, né? Uma leitura de um, de um QR Code muito granular. Quando o QR Code tem muitos dados, a gente diz que ele é um QR Code muito granular. É, mas... O produto, ele é para a população brasileira, ele é para todo mundo. Então, eu não posso exigir que o cidadão tenha, tenha um top de linha da Samsung ou o um top de linha da Apple. Então, eu tenho que, que... Tenho um QR Code que seja de fácil leitura para uma gama muito grande de dispositivos.
0: E o produto, pelo que eu estou entendendo, assim, nasceu com esse viés né, de ser uma coisa usada ali para uma fiscalização, né, um órgão do governo fiscalizando, mas, que nem você falou, na verdade, é, hoje o Viu está disponível na, nas lojas né, da, da Apple e do Android. Qualquer pessoa, qualquer cidadão pode baixar o aplicativo e utilizar. E ela pode utilizar para ler o próprio QR Code da, da própria CNH, mas ela também pode conferir outros documentos, né? Então, se eu tenho um estabelecimento e uma pessoa entra ali com, sei lá, CNH digital dela, utilizando a carteira digital de trânsito, ou, ou, através do aplicativo de vocês, ela consegue fazer essa conferência offline, né? E são várias camadas ali de segurança, que que é muito interessante assim, né? Eu acho que, não sei se todo mundo consegue sacar isso, né? Que que o QR Code ali, por estar assinado digitalmente, é basicamente impossível eu fazer um outro QR Code com outros dados ali, né? Fazer um, sei lá, alterar a minha idade, fazer qualquer coisa do tipo, é basicamente impossível porque está assinado digitalmente. E ainda tem a, a, além disso, tem essa camada de segurança a mais que vocês conseguirem embutir a foto ali, então, mesmo que eu pegue um QR Code de outra pessoa e faça um documento igualzinha, se ela não tiver as mesmas características físicas minhas, provavelmente eu vou ser barrado ali, se eu tentar, sei lá, se um menor de idade tentar entrar num bar ou uma coisa assim, né, é muito interessante esse produto.
1: É, não, inclusive, Márcio, é, o, o principal objetivo era, de fato, transformar o a carteira em si, em uma carteira segura, né? Porque tinha aquele processo de falsificação utilizando a laminação, que era justamente eu substituir a foto, eu, eu substituir a foto de uma CNH específica com dados específicos com a minha foto, por exemplo, a foto de um fraudador. E isso passava. Então, assim, é basicamente com a inclusão do QR code, é, um acréscimo de um custo muito pequeno na produção especificamente para cada carteira, obviamente, né? sem onerar o cidadão, a gente transformou um documento que antes tinha sérios problemas com falsificação em um documento muito seguro, sem precisar de tecnologias embarcadas específicas, como por exemplo um cartão com chip que ficaria muito mais caro de emitir para cada cidadão. Então eu acho que isso é um ponto principal, a gente conseguiu transformar um documento que antes tinha sérios problemas de segurança especificamente, em um documento seguro sem onerar o cidadão, o que é fantástico.
2: E, e essa, esse exemplo que você deu, né, que a população tem usado, eu passei por uma situação, eu estava de férias e estava com meu esposo, a gente foi alugar um carro numa empresa e em detalhe, na hora do cadastro, né, eu percebi que ele pegou um celular, fez a leitura do QR Code, disse ok e começou a fazer o cadastro. É, para a liberação do carro e tal. E aí eu perguntei assim, não, você faz a leitura desse, desse dessa imagem aí? Ele, sim, eu sempre faço, a gente utiliza aqui toda a toda carteira que tem. E aí ele abriu, viu, me mostrou, viu, me mostrou como é que funcionava. <risos> muito bom. E foi foi muito legal, assim, eu, eu não disse para ele, eu não me identifiquei, porque para mim, de fato, foi uma grande surpresa. Eu, eu fiquei muito feliz é, de ver o produto sendo usado por uma empresa e uma empresa que de fato precisa certificar que aquele documento é verdadeiro e a pessoa me dando uma aula ali de como é que usava o Vivo, foi uma experiência bem gratificante.
3: E sabe o que é engraçado, é Porque assim, eu passei por uma situação muito igual, sabe? E a gente vê que o produto realmente ele tá tomando corpo, né? Tá, tá sendo bem disseminado, principalmente nessas empresas de locação de carro, né? Então assim, não tá sendo utilizado só na fiscalização. Um dos comentários que vocês fizeram aí, que eu achei até bastante interessante, é essa questão da, da população aí, é saber né, como utilizar o QR Code. Né? Realmente, Edinar, a, a questão do hoje em dia do cidadão olhar para o QR Code e pensar que é só um link, ela tem que ser desmistificada. né Porque, E a gente tem que fazer um trabalho em cima disso, pelo menos no Viu. A gente até enxerga isso como, como um trabalho futuro. sabe Esse ano foi difícil para a gente até... Essa questão da pandemia dificultou que a gente pensasse algumas coisas de, de marketing para venda, né? todo mundo sabe por quê. Mas é uma das coisas que a gente tem pensado também nessa desmistificação, sabe? Para a gente tentar que se torne mais comum a utilização do, dessa tecnologia.
1: É, e outro, outro mito aí, já falando, é atrelar o view especificamente somente à CNH. E aí o Larry vai poder falar melhor, mas é, o view, ele começou com a CNH especificamente, mas produto, a ideia é que a gente conseguisse colocar QR Codes similares em outros tipos de documento, em outros tipos de identificação, tanto, tanto de pessoas como de produtos até. E aí o Larry vai poder falar até justamente dessa amplificação, da utilização do VIEW fora da CNH, o que é sensacional, porque aí a gente já está tomando inclusive outros países. É, com certeza, gente. É,
3: o produto hoje, ele está se expandindo, correto? Não só para documentos, documentos físicos do cidadão, mas também para outros tipos de documentos, certidões negativas. Né? O governo ele vem adotando fortemente o, o padrão do nosso QR Code, e eu recebo contato constantemente de, de órgãos para que a gente tenta, tente fazer POCs, né? é, para que tenha o documento que eles emitem tenha uma validade. Porque, assim, como é que a gente enxerga hoje a tecnologia? Ele é um validador do documento, ele ele dá integridade, ele valida que aquele documento é real, assim como a CNH. Quando você faz a leitura de uma CNH, você comparando a leitura do QR Code, né? comparando a leitura com o documento físico ou com o documento digital, você tem a certeza que aquele documento é real. Isso tem ajudado aonde hoje? Tem ajudado nas fronteiras, porque a, a intenção... Do, do Denatran é Disseminar isso para outros produtos dele mesmo Isso a gente pode citar o emplaca né? O emplacamento da, das placas Mercosul Ele é bastante utilizado hoje nas fronteiras Onde a Eginara até citou agora há pouco Que a gente não tem uma rede muito boa De né? internet que possa validar né? Então o Viu, ele funciona de forma offline E isso é importante para essas validações de documento Correto? A gente tem sido procurado constantemente também por outros órgãos internacionais, isso é importante a gente se frisar, porque a gente já tem algumas demandas né, para alguns países do Mercosul, a gente já fez alguma POC já também para um país da Europa, né? a gente não pode citar aqui porque tem trata de algum segredo, né? então a gente cita o continente, mas está bastante avançado. O Bruno, quando ele citou a questão da tecnologia, ser assim, é uma tecnologia barata, eu concordo plenamente, porque justamente nessas, nessas POCs que a gente é, vem fazendo com esses outros países, a gente notou que a tecnologia adotada por esses outros países, é NFID, um documento né, com cartão, ou com outro com chip, e são tecnologias muito caras para você passar para o cidadão. E não tão simples de você fazer uma validação, é necessário um dispositivo para fazer uma validação. Né? Então eu vejo sim a gente tem um potencial ainda de crescimento com o produto, é, e eu espero que a gente consiga né, realmente é, expandir, consiga realmente mostrar e, e inserir outras, outras funcionalidades dentro do, do próprio View
0: Mas falando de documentos, né, a gente já citou aí a CNH Digital que utiliza o QR Code gerado através do, do View né? E Sim. tem as placas Mercosul que você citou, acho que nem todo mundo deve conhecer, eu não vejo com tanta frequência assim, andando na rua ainda, mas aquelas placas diferentonas ali, né? E tem um QR Code pequenininho nelas, é... né? Eu, eu nunca li, eu tenho muita curiosidade de ler aquele QR Code para saber o que tem ali, através do VIR. E tem outros documentos de, de vocês tem. já, em produção?
3: Tem, a gente está com a STN, o Tesouro Nacional contratou a gente para emissão de certificado certidão negativa de alguns documentos. E a gente está com POC para outros três ou quatro documentos que a própria STN publica. Né? É, o Exército contratou a gente recentemente também para controle de armas. Né? Eles emitem um certificado de controle de armas e aí eles, eles mesmos estão emitindo com QR Code. A gente tem o nosso próprio produto do SERP, que é o ProID, que possui também o um certificado digital ali dentro. A gente tem alguns, algumas, é, algumas POCs, né? Alguns projetos futuros para a área aeroportuária. É, entendeu? Então, existem outros. Existem outros, tá? Tem o CAUC, também. Tem o CIGEP, que tá, que tá na carteira da, do servidor público. A gente teve iniciativa, há pouco tempo atrás, com a identidade estudantil. Infelizmente, a medida provisória, ela, ela não foi votada pelo Congresso. Mas hoje a gente tem, acho que, mais ou menos 400 mil carteiras aí que tem que ser válidas até o meio do ano que vem. então E, e outras iniciativas com o Denatran, né? O Denatran está adotando em quase todos os documentos.
1: Ô, Márcio, é, voltando um, um pouco só no assunto da placa, é, coincidentemente, quando eu voltei da minha licença, um dos trabalhos que eu peguei, eu acabei caindo de novo no Viu, coincidentemente, com a equipe da Edinara, a equipe da Amanda, do Danilo, do Geraldo, do Emerson, é, do Hugo, e... Coincidentemente, veio a demanda da gente implementar a tradução do app. Eu não lembro agora se era espanhol ou inglês. Acho que o inglês já tinha, a gente traduziu para espanhol. Foi para os dois, tá, Fih? Foi para os dois, dois, né? Bruno. Isso. Aí, isso é bem gratificante, porque, assim, as pessoas às vezes não associam, né, mas, pô... É o, é, um, é o aplicativo que verifica os dados de veículo na hora que você lê o QR Code de uma placa Mercosul. Então, você está em Buenos Aires, você está em Montevidéu, sabe você está em Assunção, enfim. Pode citar vários aqui. Então, é, é muito gratificante porque um, um usuário no, no meio da Argentina vai poder validar uma informação de um veículo fazendo a leitura do QR Code de uma placa Mercosul. Então, é, é, de um produto que surgiu na CNH, ele começar a ter essa dimensão, Sair do país e ajudar pelo menos nessa integração entre os países do Mercosul é sensacional. Imagina um pouquinho mais, Bruno.
3: Imagina a gente ir para o exterior e apresentar a nossa carteira e chegar lá fora o cara faz a leitura e ele vale como um passaporte, né? Ou vale como a sua carteira realmente de motorista. Chega nos Estados Unidos, faz a leitura do QR Code e ela vale como a sua carteira de motorista. Entendeu? A gente tem, tem, tem intenções assim e tem negociações que estão indo nesse caminho também
0: cada vez mais aí a parte de segurança vai pegando para vocês ali né Vamos <risos> uh, que é muito 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 bacana assim né mas quanto mais é utilizado quanto mais divulgado uh, imagino que muitas pessoas teriam interesse né, em quebrar essa esse keycode, code ser capaz de, de gerar né, documentos falsificados né imagino que isso tenha um, um valor grande assim né, no mercado né, de falsificação e tudo mais. Assim. e Bom, vocês já falaram aqui, né utilizam criptografia. Eu queria voltar um pouco mais assim para a parte técnica da coisa. assim né vocês, estão, vocês fizeram um algoritmo especializado, pelo que eu entendi, né? vocês não usam um algoritmo público para fazer a compressão da imagem, é né? uma coisa bem customizada para o pro produto de vocês. Eu não sei se vocês se basearam em alguma coisa, se isso é um segredo que... Não, não sei até onde vocês podem comentar sobre isso.
2: É, é bem por aí, tá? A gente, a gente é, trabalhou muito no, no algoritmo de compressão de imagem, é um trabalho aí dos, do Euclides e do Estevam, a gente não costuma, assim, entrar muito nos detalhes, né? E até pouco tempo, pouco tempo depois do lançamento do Viu, nós fomos muito procurados, inclusive, por outras empresas, querendo saber é, como é que isso era feito, né? Então, a gente... E, e às vezes eles procuravam a gente de formas, assim, não diretas, né? Mas faziam tantas perguntas que, no fim, a gente entendia que o que eles queriam realmente era saber como isso era feito, né?
0: Quem não quer? Então, a Eu que gente... sou bobo, estou querendo saber como é que faz esse negócio aí.
2: <risos> a gente já está mais escolado né, nessas tentativas. E a gente trabalhou também na criptografia, de... e, e, e na criptografia que a gente faz em cima dos dados, inclusive focando em fazer cada vez uma compressão menor, porque quando a gente está falando de um QR Code com tantos dados, qualquer 100 bytes é é uma versão de QR Code que você diminui. Então, a gente começou com um algoritmo um pouco mais custoso, né? Ele ocupava mais espaço. Hoje a gente tem cinco encodes disponível é, no produto, né, a depender do cliente. Então, se eu tenho um cliente que só utiliza a, uma tabela sem acentuação, eu tenho um encode. É, um outro cliente, a gente pode ter um, um outro encode. Isso depende... É um trabalho que a gente faz hoje de customização, né, junto com, com cada novo cliente desse que entra. A gente tem um ambiente de homologação para ele, que a gente monta o... o a estrutura do documento dele, ele testa, são feitos vários testes, a gente sempre orienta, principalmente assim, o documento é digital, a leitura vai ser feita em um ambiente digital, o documento é impresso, então a gente tem algumas facilidades para que o cliente não precise mexer no, na imagem do QR Code, né? a gente pode entregar uma imagem de QR Code que ele não precisa manipular e que vai sair na impressora do tamanho que ele quer, isso são algumas coisinhas que a gente foi adicionando ao produto e tem toda a parte de segurança, né? A gente tem uma estrutura de segurança é, do Serpro, que envolve HSM, que envolve sala-cofre e que dá uma sustentabilidade a essa parte de segurança é, que temos na,
0: na API. Eu ia perguntar justamente sobre isso agora, então, pelo que você falou, da parte da imagem, das informações ali, você tem que espremer o máximo, né? Bem interessante e, porque realmente, né, cada... Cada byte a menos ali faz toda a diferença quando você está fazendo um encode ali de um binário, de uma imagem e de tantas informações, bem interessante.
2: Inclusive a gente fez um trabalho, assim, junto com, por exemplo, com a placa, um trabalho muito específico junto com ela. É, para a gente conseguir chegar num QR Code que seria impresso na placa e conseguir ser lido. O foco do, 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 da placa Mercosul é ser lida por, pela fiscalização, mas as pessoas, elas, quando vêm com um QR Code que já conhecem a CNH, elas já, elas já tentam fazer a leitura. Então, nós começamos a observar nos comentários do aplicativo do Viu, que as pessoas estavam sim querendo saber o que era a placa, lendo a placa e fazendo perguntas. Então, essa essa é muito importante também essa interação com o cidadão, porque o aplicativo ele é público, ele é gratuito, qualquer um pode baixar. É interessante que, que as pessoas baixem o aplicativo, usem bastante o aplicativo, mas isso também gera, por outro lado, uma curiosidade do cidadão. Então, quando ele vê uma placa, ele ele tenta fazer a leitura com o Viu, né? A gente tem no aplicativo uma lista de todos os documentos que são compatíveis com o VIEW e nós percebemos que as pessoas, elas utilizam. Então, a gente sempre tenta melhorar para que as pessoas consigam fazer a leitura e consigam né, é, obter o resultado da satisfazer a curiosidade. né Alguns, Algumas pessoas necessitam, de fato, é, daquela informação e outras pessoas apenas são curiosas. Eu acho que... Isso é importante, isso é bacana.
0: Vocês têm estatísticas de quantidade de leituras? Isso, Porque o aplicativo é todo offline, né? Em teoria, faço a leitura aqui da minha CNH e como não bati no servidor, não ficou registrado no servidor ali. Mas vocês têm estatísticas? de?
3: Assim, hoje, de, assim, de leitura, a gente não tem a quantidade de leitura porque a leitura é offline, correto? Mas o que eu posso te dizer, o que é? Hoje, fixo, de usuários instalados em cada celular, a gente tem mais de um milhão e meio de usuários É aquele que instala e que durante seis meses não desinstala o aplicativo, né? Então, a gente tem cativos 1 milhão e 600. Mensalmente, aumenta esse montante em 25 mil. Então, todo mês, 25 mil pessoas estão aderindo né, ao aplicativo ali e não estão desinstalando. Claro que a pessoa tem um que instala, desinstala. Mas é importante a gente falar também da questão de quantos QR codes são gerados por ano. né? Hoje, se a gente pegar de janeiro até no finalzinho do ano, né? É, a gente já gerou mais de 45 milhões de QR Codes né? Então é um número bastante elevado Desse montante, 90% é da Denatran Porque o nosso cliente principal, o nosso case de sucesso é o Denatran Mas aí daí você tira que 10 milhões são de outros clientes Então esses outros clientes são o que? São documentos que estão sendo gerados QR Codes E estão tendo, né, fazendo a leitura pelo aplicativo e que estão é, sendo validados como documentos verídicos. Isso é muito importante
4: citar. É, voltando okay. um okay. pouco aí na, na questão lá do, da escolha do algoritmo né? é, de compressão, é, a gente procurou fazer, na verdade, não, não olhar para um, um algoritmo específico, mas a gente pegou um conjunto de algoritmos que fosse possível é, você configurar diversos parâmetros nele E aí a gente fez meio que um benchmark em cima desses algoritmos aí para chegar no que melhor se adequava para a situação que a gente precisava resolver lá atrás, né? Então, isso daí foi foi importante na época para a gente ver que não necessariamente o algoritmo utilizado era o que mais comprimia mas era o que melhor se adequava para a realidade que a gente tinha de requisitos para aquele
0: determinado momento. Pelo que eu entendi da fala da Ednara, isso continua evoluindo. Vocês ainda... Esse algoritmo de compressão, ele teve versões aí, né? Então, vocês continuam trabalhando em cima disso.
2: De imagem, a gente ainda não conseguiu fazer nenhuma substituição, nenhuma melhora em relação ao que o Eclides e o Estevam pesquisaram lá. A gente pesquisou bastante. A gente sempre tem... O Viu, assim, a gente tem sempre que estar tá olhando o que é que está acontecendo, olhando quais são as, as, as novidades do mercado, para ver se a gente consegue. Porque é, o dia que eu chegar para o Denatran e dizer que o QR Code dele vai poder ser 2 centímetros por 2 centímetros, ele vai ficar Tudo muito. Tudo que feliz, ele quer. Né? Então, a gente tem, sim, trabalhado nisso. Mas tem alguns, assim, O fato de ser offline traz desafios técnicos que. De fato, não tem muito, tem um limite do que a gente pode fazer.
0: Sem perder informação, né? Tem tem
2: jeito. A gente está sempre testando esse limite, mas ele existe.
0: Eu acho que vocês estão bem perto dele, né? Pelo visto. Mas... Sim,
2: sim. Uh, uma vez eu fui procurada por, por outra equipe, eles sabiam do viu e eles vieram, né? Não, a gente está com um documento, é, que o cliente quer colocar dentro do QR Code, ele usou o Viu como exemplo, e ele também quer esse documento dentro do QR Code offline. Aí eu falei, ok. E aí comecei a conversar com essa equipe e eu descobri que assim, o, o que o cliente deles queria era praticamente um, era um texto né? muito grande, a gente está falando aí de páginas de texto. <risos> E aí eu falei, olha, infelizmente, pode avisar para ele que tecnicamente, dentro de um QR Code, é impossível, porque o próprio QR Code ele tem uma capacidade é, de, de bytes que ele armazena. Então, o que seu cliente quer, de fato, ainda não dá.
0: É, compressão tem limite,
3: né? <risos> e assim, esse assunto que a Edinara está trazendo agora, ele é importante até para de venda, sabe? Porque normalmente é, a gente vai vender. E a pessoa que vai comprar o cliente, ele entende que toda a informação que vai estar no documento vai estar dentro do QR Code. E assim, de Edinara que é a nossa tutora, vou falar assim, tutora mesmo do Viu, porque ela tira todas as dúvidas técnicas que a gente tem, e aí a gente foi, e a gente está direcionando dessa maneira agora, né? É, o QR Code ele tem que ter linguagem pontos de marcação, na verdade, para validar o documento, e a gente está buscando isso, fechar com os clientes pontos de marcação.
0: Que legal. E... Queria voltar um pouco mais na parte de segurança. A gente falou bastante aí já da da imagem, né, tudo que dava para falar. (risos) Tentei extrair o máximo aí de vocês de informação. Mas eu queria voltar um pouco na parte da criptografia. No final das contas, a parte da criptografia é o que dá validade mesmo. né, E é o que é muito bacana. Porque se não fosse isso, seria inviável, por exemplo, criar a carteira digital de trânsito. Essa parte do QR Code é fundamental para que o produto fosse viável. E acho que outros produtos aí também, né? E essa parte da criptografia é essencial, né? E eu queria explorar um pouquinho mais, assim, não sei até que ponto vocês podem, né, novamente falar publicamente aqui, como é que vocês fizeram isso. Acho que foi a Ednara já comentou alguma coisa sobre HSM, sala coffee, mas acho que talvez nem todo mundo esteja familiarizado com o que é o HSM. Eu, pelo menos, conheci recentemente e não conhecia antes de de entrar no CERPRO. Vocês podem falar um pouquinho, tanto o algoritmo, né, se vocês puderem falar alguma coisa sobre como é que é feita, de fato, porque é um desafio também você conseguir assinar e essa assinatura não aumentar demais o tamanho do do arquivo final, né, do do binário de vocês, e consequentemente aumentar o tamanho do QR Code. Imagino que isso também tenha sido um desafio encontrar um algoritmo de criptografia que fosse seguro e, ao mesmo tempo, né, não, não aumentassem demais o QR Code de vocês. Queria que vocês contassem um pouquinho sobre esse processo. E em seguida também eu queria saber aonde foi parar essa chave aí, né? Eu já sei a resposta, que é o HSM ali, mas queria que vocês comentassem um pouquinho para o pessoal, assim, porque essa chave de criptografia, ela é essencial, né? Se alguém conseguir pegar ela, ali, encostar nela, uh, acredito que pode potencialmente criar, né, replicar ou criar... QR codes com dados falsificados. assim.
2: Hoje, a gente, é interessante o que você falou, porque, de fato, né, dependendo de, do algoritmo que você utiliza, é, a gente tem um QR code mais granular ou não. Ah, inclusive, essa foi uma das últimas alterações que a gente fez né, na codificação, foi passar a usar curvas elípticas, e a gente teve o um momento de fazer isso, porque a gente tinha que ter, no lado de, do do cliente, né, do decodificador é, do, do, do mobile, é uma velocidade nessa comparação de criptografia que fosse correspondente, né? Então, assim, a, a tecnologia para fazer a, a assinatura com curvas elípticas, ela já existia antes é, da gente poder validar que pudesse ser feito da maneira como fazemos, que é offline no dispositivo. Então, isso foi é uma evolução que a gente fez e que trouxe esse ganho da diminuição do da granularidade do QR Code. É, a gente para prover né essa segurança hoje eu acredito que estamos usando é, as ferramentas que temos de mercado mais é, seguras né nós usamos o, o hsm é um hardware seguro é um hardware que é homologado pelo iti então o serpro ele possui um hardware seguro o ITI faz a chancela de que esse hardware ele pode ser um emissor né, de assinaturas. Então, não é apenas um produto que o SERPRO tem e é apenas reconhecido a sua segurança dentro do SERPRO. Existe um organismo é, no Brasil responsável por essa homologação, por essa validação. E pela validação, inclusive, de onde esse dispositivo está. Né? Esse dispositivo ele não é acessível não tem acesso externo, então tem toda uma uma cadeia de segurança que o SER prossegue para armazenar o HSM dentro de uma sala-cofre, e esse processo é inteiramente auditado pelo ITI, que é a autoridade máxima em criptografia, em assinatura digital, em certificado digital no Brasil. É, nós temos... O Viu é um produto que provê essa esse arcabouço de segurança, né? Não é uma chave de usuário final, não é um servidor comum, é um hardware específico dentro de uma sala-cofre e que tem auditorias dos órgãos regulamentadores desse tipo de hardware no país. E
0: como é que funciona a parte da assinatura mesmo? Assim, Eu não conheço muito sobre criptografia... Estudei lá na faculdade, aquela coisa de chave público-privada, né? aquelas Aqueles algoritmos clássicos, RSA, esse tipo de coisa. Mas, assim, duas perguntas, assim. Não sei até que ponto dá para falar, assim, qual é o tamanho da chave. E uma outra curiosidade é, depois de assinado, esse documento cresce muito? Em, em termos de percentual, assim, você tem ideia? Você cresce 20%, 10%, ele dobra de tamanho... Como é que funciona essa parte?
2: Eu, sabe que eu nunca fiz essa conta, Márcia? <risos> é que depende muito. É... Aí tem vários aspectos, né? A imagem, ela tem uma variação. A gente não diz. Não tem um número fixo. Olha, toda a imagem que eu recebo aqui ela vai ter 400 bytes. Esse número não é fixo. O número de dados e a compressão que a gente faz de dados também não é fixo, né? Existe uma variação. entre quantos bytes a gente vai usar para armazenar todos esses dados. E a assinatura, ela vai ocupar, depender do documento, ela pode ocupar mais do que 50%, inclusive do tamanho, tá? A gente usa... E e o mais importante até, assim, a gente como... RSA é um dos algoritmos, a gente usa alguns algoritmos mais modernos, e é isso que a gente vai pesquisando também, as validades dos algoritmos, tamanho de chave, tudo isso influencia, e aí eu não vou entrar muito em detalhes aqui, do que a gente utiliza. O mais importante é todo o esquema de segurança que tem para a gente fazer a assinatura. Todo algoritmo, toda assinatura simétrica, você tem uma garantia de que a chave privada... É determinada chave privada fez aquela assinatura. Quando você tem um, um organ, toda uma estrutura, toda uma infraestrutura para garantir a segurança daquela chave privada, é, você quanto quanto maior, mais segura for o armazenamento da sua chave privada, mais seguro você tem, é, mais segurança você tem no produto. E aí é o grande lance do Viu. A gente tem uma infraestrutura de segurança do CEPRO. O CEPRO é referência em segurança. É, e nós usamos hoje o que tem de mais seguro dentro do CERPRO, dentro da infraestrutura do CERPRO.
0: Conforme você falava, eu estava pensando aqui também, né, que hoje em dia a CNH ela tava durando acho que 5 anos, agora acho que vai subir para 10 anos, uma coisa assim. Então, assim, o QR Code que você está gerando hoje, daqui a 10 anos, o Viu vai ter que ser capaz ainda de ler aquilo e falar que é válido, né? Uma responsabilidade ali bem pesadinha, assim, nas costas de vocês, né?
2: A gente tem algumas estruturas, a gente trabalha muito com metadados dentro do View inclusive para gerir, né? Gerir troca de chaves, gerir que documentos a gente vai usar, que chave a gente vai usar para determinado documento. Então, tudo isso já foi previsto, inclusive a gente... É ter essa estrutura né, para essas mudanças que a gente sabe que vai acontecer. Quando a gente fala em, em, em assinatura, em chave, a gente sabe que elas são atualizadas, a gente tem um período para atualizá-las, e a gente já tem todo o arcabouço para continuar validando. Essas chaves elas precisam ser trocadas com o tempo. Então, todo o já foi pensado para suportar essas trocas de chave.
0: É, tem que ter um planejamento bem, bem grande aí. E acho que justamente para o seu offline... Aumenta ainda mais né, essa, essa complexidade toda dos temas de vocês. E acho que uma curiosidade que algumas pessoas podem ter, e eu tenho também, é em relação ao próprio aplicativo, assim, a gente está falando aqui bastante, né, da geração do QR Code, do QR Code, né, do HSM, da compressão da imagem, da assinatura ali, mas e o aplicativo de vocês, assim, eu acho ele super bonitinho, assim, eu, eu gosto bastante dele, é super simples de utilizar, né. Acho que desde as primeiras versões dele ali, eu sempre achei ele muito prático, bastante intuitivo, assim, e bastante funcional, assim. Ele é simples, mas é muito funcional, assim. E como é que vocês desenvolveram, assim? Foi uma aplicação nativa? Vocês utilizaram alguma tecnologia híbrida? E para fazer a captura da imagem foi, foi uma coisa que, como você mesma falou, né, Dinara? Acho que foi você que falou a gente tem que dar suporte a diversos dispositivos ali, né? Então, a partir do momento que a pessoa, a usuária final da, da ponta ali consegue baixar de graça na, na loja, a gente tem que dar suporte a uma série de, de dispositivos Android, principalmente, né? Que tem uma, uma quantidade gigantesca aí de, de versões e tudo mais. E como é que foi essa parte? Foi tranquilo fazer o, o aplicativo, ele ler o QR Code, ele off, offline ali, ele tem que fazer, né? validar aquela assinatura? Como é que funciona essa parte?
2: No início, né foi um trabalho, a primeira pergunta que a gente se fez dentro da equipe, especificamente o Cleverson e o Danilo lá da equipe de Salvador, que foram os primeiros desenvolvedores né, para iOS para Android, foi, tem uma tecnologia híbrida aqui que eu possa utilizar para construir o aplicativo? E como o aplicativo ele tem duas funcionalidades assim, como você falou, né, ele é um aplicativo simples, ele lê um QR Code e ele decodifica e, e mostra a informação. Então, o que o aplicativo mais usa é justamente a câmera e a parte de criptografia também do, do aparelho, né, para poder checar aquela, aquele QR Code. Então, a gente fez um, umas pesquisas, a é, equipe pesquisou um pouco e percebeu que não valia a pena, na época, acho que a única plataforma híbrida que a gente tinha era o Ionic, e não valia a pena é, Partir para uma plataforma híbrida se a gente ia lidar principalmente com câmera, né? Que é o, a principal funcionalidade, é fazer a leitura do QR Code. Então, o aplicativo ele é nativo, né? Então, a gente tem. Foi desenvolvido para iOS e para Android. No início, a gente teve algumas dificuldades, assim, é, justamente até nisso, assim, a, a gente não tinha ideia da gama de dispositivos que a gente ia atender. Então, a gente tinha alguns dispositivos disponíveis e a gente usou muitos nossos também, mas tentando sempre fazer os testes entre um dispositivo mais top de linha, um dispositivo inferior. E com o passar do tempo, principalmente com o feedback dos usuários, a gente começou também a tratar outras coisas. Por exemplo, hoje, se você tiver com o aplicativo View e você demorar, a gente faz uma contagem do tempo que você está tentando fazer o foco do documento, né? Então, a gente tem ajuste de câmera para tentar focar a imagem. Depois de determinado X segundos, a gente apresenta para você um tutorial, né? aparece logo uma mensagenzinha, você está com dificuldade para fazer a leitura e a gente tenta instruir também é, o cidadão a ter formas, né? a questão de luminosidade, ver se tem reflexo de luz no QR Code que atrapalhe, pra, orienta para que ele esteja num ambiente claro. Então, tudo isso foram melhorias que a gente foi fazendo no aplicativo para ajudar o cidadão né, que estava tendo alguma dificuldade e que a gente foi conseguindo melhorar também a leitura. né? Trabalhamos muito, testamos diversos componentes de leitura, de QR Code e a gente conseguiu chegar num num modelo que funciona ok Uh, se é um cidadão tiver um celular muito inferior, ele pode ter alguma dificuldade, ele pode demorar um pouco mais. E tudo isso a gente tentou explicar de uma maneira bem simples é, no tutorial. Né? Tem algumas coisas que a gente tentou também é, na página do produto, porque uma outra questão que era muito repetida né, na loja era por que não salvava os dados da carteira. Né? e As pessoas fazer uma leitura e esperavam que quando voltasse no aplicativo os dados da carteira dela estivessem ali. Então, a gente teve esse trabalho também de explicar para que era o VIO. Eu acho que hoje a gente já conseguiu é, fazer com que as pessoas tenham essa compreensão. né? E, e na época, quando foi lançado a CDT, a gente já começava a responder induzindo, olha, você tem um aplicativo para ter a sua carteira. Esse aqui é para você ter a segurança de que aquele documento é verdadeiro.
0: É, acho que é difícil né, das pessoas entenderem tudo isso, porque... Eu, pô, sou formado na área e a gente consegue entender né, aqui que é uma assinatura digital e tudo mais, assim mas passar isso para as pessoas que estão ali na ponta, que nem a gente já falou várias vezes no episódio, né, a gente já estão tão acostumados a ler QR Code para outras funcionalidades, de, ah, vou ler o QR Code e vai me apontar para um site, ah, vou ler o QR Code e, sei lá, vou efetuar um pagamento aqui, mas são coisas muito diferentes, assim, ó. vocês acho que pegaram um conceito, uma coisa que já existia, que era utilizada para outras coisas ali, foi um pouco subtivo essa, essa visão que vocês tiveram ali do, do QR code e realmente imagino que, que explicar isso é, é difícil né? mas acho que as pessoas pelo visto estão estão entendendo né? muito legal
2: esse é mais um ciclo contínuo do, do aplicativo né novos usuários vão chegando e a gente tem que tentar deixar isso claro para ele então a gente já teve algumas questões assim, ah, eu queria de clientes, né, querendo imprimir a identidade visual do seu documento no aplicativo. Então, o aplicativo do Vivo ele é simples para justamente a gente conseguir conversar com o um cidadão de uma maneira simples. Então, é muito é muito mais fácil ele entender que aquilo é um cheque de documento quando eu apresento para ele uma lista de valores, né? Quando eu não, quando eu mantenho uma identidade visual do Vivo, que é o que a gente é, preso no aplicativo, tem identidade visual do Viu, então ele começa a visualmente entender o que é uma um aplicativo do CBT e o que é um aplicativo do Viu. Ele entende que tem funcionalidades diferentes, né? Quando a gente lida com o aplicativo, a identidade visual do produto, a identidade que se apresenta, é muito importante porque isso vai marcando uma associação, a identidade visual do produto é importante porque isso vai marcando ali para o cidadão. Olha, esse esse verdinho aqui, eu já sei o que é.
0: E se não fosse produto de vocês, assim, provavelmente o meu dia-a-dia de trabalho seria muito diferente, porque boa parte do tempo eu atuo na carteira digital de trânsito e ela utiliza o QR Code do viu e eu acho que seria basicamente inviável ter, ter esse produto se não fosse esse trabalho de vocês, assim, né? Não sei se talvez a gente tivesse que realmente fazer todo esse trabalho que vocês fizeram só para conseguir gerar a carteira digital de trânsito, né? Sei que o produto nasceu ali no, com essa finalidade, como vocês contaram lá atrás, mas ele, pelo visto, está se expandindo e, poxa, muita coisa está nascendo graças ao trabalho de vocês. Né?
1: É, o, o Vivo ele foi um precursor direta, direto e indiretamente. Né? Quando eu falo direto é porque, justamente, sem, sem a tecnologia do QR Code, a tecnologia embutida, embutida criada pelo CEP do QR Code, não seria possível hoje a gente ter, a CDT, ter de fato um documento virtual que a gente consegue usar com validade jurídica, que a gente consegue mostrar numa blitz e o guarda realmente, opa, beleza, tranquilo, eu aceito esse documento virtual. Inclusive é um precursor para outros documentos fora do SERPRA, mas quando a gente fala SERPRA e quando eu falo do indireto, é que na época, por causa do Viu e de outras negociações, a gente trouxe e teve a base unificada de fotos né, da carteira de motorista. E sem essa base de fotos, a gente não teria hoje, por exemplo, o DataValid e o BioValid. Óbvio, a tecnologia a gente teria, mas uma fonte segura para a gente validar que aquela pessoa que está fazendo aquele, aquela validação biométrica é ela mesma, a gente não teria essa base segura. Então, essa base segura ela veio dessa época, e aí, quando a gente fala, e aí não só Data Valid, Bio Valid, CDT, e aí a gente teve o CPF Digital, que utiliza também é, essa validação, o próprio meu Gov, que por trás utiliza o Data Valid. Então, assim o Viu ele foi a base de uma série de produtos que hoje são produtos de sucesso, o Data Valid é um produto de enorme sucesso, utilizado por empresas privadas para poder ter a garantia é, no cadastro do usuário né, ou do seu profissional que atua naquela plataforma especificamente. Então o Viu ele é um precursor para uma série de projetos e ele foi o primeiro grande projeto autônomo. Quando eu falo autônomo, ele veio do zero mesmo. assim, Muito diferente de alguns outros projetos que a gente ajudou na aceleradora, que a gente transformou algo que tinha numa cara de produto. O, o, o Viu não, ele foi realmente uma criação assim, de várias áreas você pega Recife Salvador Brasília né então ele de fato ele foi o grande produto assim para mim ele foi o grande produto da aceleradora na época da aceleradora enquanto ela existiu um produto original de fato e precursor para vários outros produtos que estão dentro hoje do Serpro e que traz um retorno
0: principalmente de margem é, para o Serpro que é sensacional com certeza foi um produto extremamente disruptivo aí e... E muito legal vocês terem acreditado nessa ideia, porque é uma ideia muito diferente, muito ousada, eu diria, assim, e, pô, graças a trabalho aí a gente tá vendo vários frutos bem bacanas vindo para pra empresa e pro Brasil, né? Bom, pessoal, eu tô gostando demais da conversa, mas, infelizmente, a gente já tá com o tempo estourado e a gente vai ter que finalizar aqui o episódio. Mas, antes de terminar, eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui hoje. Bruno, Ednara, Euclides, Larry, muito obrigado por terem tirado um tempo para compartilhar esse conhecimento todo de vocês aqui com a gente, beleza? E eu queria aproveitar esse momento também para agradecer você, que está aí do outro lado nos ouvindo. E queria muito saber o que você está achando desse podcast. Então, se você quiser pode mandar suas críticas e sugestões direto para mim através do e-mail marcio.david.serpro.gov.br. Beleza? Então, a gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio. Você ouviu o Café com Arquitetura, podcast sobre arquitetura de software e tecnologia do Serpro.